0: Canto nuovo, siamo al completo questa sera per lodare il Signore. Ciao a tutti! Vogliamo approfittare di questo tempo che abbiamo per stare insieme? Perché veramente lo Spirito Santo ci riempia di sé e possiamo essere pieni del suo fuoco. Vogliamo portare in tutta la terra su tutta la terra tutte le nazioni la buona notizia del regno dei cieli c'è una buona notizia il regno dei cieli è in mezzo a noi Alleluia Patena Nai Sai no no Ebe Sala Mashia Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito su di noi, nelle case ora che sono collegati con noi. Invochiamo il tuo spirito di guarigione, Signore. Liberaci, Signore. Liberaci, Signore. Manda il fuoco di liberazione, Signore, nelle nostre case. Manda il fuoco, Signore. Manda il fuoco. Padre, nel nome del tuo figlio Gesù, che ha detto qualunque cosa chiederete nel mio nome, al Padre, lui ve la darà. Nel nome del tuo figlio Gesù, che ha detto a coloro che avrebbero chiesto lo Spirito Santo nel suo nome, tu gliel'avresti dato. Noi ti diciamo, manda il fuoco, manda il fuoco su questa nazione invoca il fuoco nella nazione in cui ti sta trovando ora fuoco di liberazione Sono molte persone qui presenti e molti che sono collegati che hanno bisogno di liberazione nel Vangelo di Giovanni Gesù la prima cosa che dice è cosa cerchi che cosa cercate c'è una buona notizia il regno dei cieli è arrivato tutto ciò so che cercavi è arrivato in Gesù Cristo, Spirito datore di vita. È il momento di dichiarare la libertà agli schiavi. me Torna, signora, liberarmi e salvami. Nessuno tra i morti ti ricorda. E chi nell'inferno canta le tue lodi? Sono stremato da lunghi lamenti. Ogni notte l'ondo di pianto è il mio letto il rodo di lacrime è il mio divano i miei occhi si consumano a causa del dolore invecchiano per colpa dei miei nemici via da me, via! via da me voi tutti che fate il male signore ascolta la voce del mio pianto il signore ascolta la mia superazione Signora accoglie la mia preghiera Andate via da me Siano svergognati e tremino tutti i miei nemici Fusi indietro e all'istante Siano svergognati e tremino tutti i miei nemici Fusi indietro e all'istante Via da me Lasciamo le nostre mani, vediamo al Padre nel nome del suo figlio Gesù, il fuoco. Sareola sì. Kesha. bassin à l'âge qui a la bassin
1: Ringraziamo Dio per questo tempo di preghiera. Continuate a pregare qualche minuto. La preghiera di ringraziamento, la preghiera di lode. Siamo felici, Padre, di essere i tuoi figli. Fai la vita che ci ha dato da fare, di essere chi siamo la completezza con la quale ci hai pensati ci hai fatti Signore dobbiamo dare il meglio di noi in tutto quello che facciamo perché tu sia onorato sia glorificato Signore più che mai ti diciamo grazie per le nazioni Grazie per i popoli, Signore, che stai avvicinando. Grazie per la rivelazione sul tuo regno. Continua a dare luce e diffondere la cultura del tuo regno attraverso i tuoi figli, perché tutti possano sapere che sei re, che non sei venuto a portare una religione, ma sei venuto a portare un regno di potere, un regno il quale fanno parte come cittadini i tuoi figli e sono anche i tuoi ambasciatori. Eccoci qua, Signore, con questa consapevolezza, questa gioia, la vita avventurosa che ci hai dato da fare, la viviamo nella pienezza della fede e della gioia. Questo ti chiediamo, Signore, non ci manchi mai il tuo conforto, la tua luce, la tua guida. Tre persone, Signore, che vuoi toccare attraverso i Tuoi figli. Siamo pronti a lasciare andare Tutta la luce, la pace, la gioia che Te vuoi attraverso di noi, Signore. Siamo disponibili. Opera. Noi seguiamo. Grazie, Spirito Santo, della testimonianza che ci dai di Gesù nel nostro spirito. Gesù, noi non ti vediamo, ma lo Spirito Santo in noi ci dà testimonianza. Ciò che hai detto, di chi sei, cosa hai fatto per noi, ci ricorda tutto quel che hai detto ci dà le parole giuste, la tua sapienza, tu sei diventato la nostra sapienza, sei la nostra vita, Signore, il tuo spirito è in noi. Per questo diamo gloria al Padre, per la sua paternità, verso di noi, verso tutti gli uomini. Signore, che quelli che ti stanno ancora cercando non ti hanno ancora trovato perché sono impantanati nella religione, perché sono delusi, disgustati da tante cose, possano scoprire la bellezza del tuo regno la potenza della tua parola signore l'amore con il quale ti prendi cura di ciascuno di noi siamo qui a darti l'ode ancora signore e a parlare di fede tutti i nostri amici a parlare di fede ti benediciamo In questa preghiera salutiamo tutte le nazioni in ascolto, salutiamo l'Italia, salutiamo la Slovacchia e la Polonia. Sappiamo ci sono molte persone che seguono questo programma. Salutiamo anche tutte le nazioni che seguono dai paesi anglofoni. We greet you in the name of Jesus and we are very happy we are here together again, speaking on faith sharing the word and enjoying the presence of the Lord, his spirit in us. We bless you from here and we love you. Che lo spirito del Signore possa muoversi in Europa con me non ha mai fatto prima semplicemente perché il messaggio del Regno non era dato. Ahora sí. Ahora sí.
0: Alziamo le nostre mani, alziamo i nostri cuori davanti al trono di Dio.
1: Signore, consacriamo a te questo continente, diciamo che è tuo, tua la terra, tutto ciò che contiene l'universo e tutti i suoi abitanti, Signore, a te appartiene questo suolo, a te appartiene questa nazione, a te appartiene l'Europa, il mondo intero, Signore, ogni persona, tutte le genti appartengono a Dio, noi lo gridiamo forte e consacriamo a Dio ogni popolo, ogni nazione, ogni terra il Signore ha fatto tutto ed è il proprietario è il Signore di tutte le cose di tutte le persone Signore tocca tutti gli uomini toccali Signore sia santificato il tuo nome, Signore il tuo spirito nello spirito di ogni uomo Signore si spezzino le catene sulle nazioni si rompano le catene dell'occulto si spezzino le catene dei poteri occulti Signore che trattengono i popoli nell'ignoranza nella stregoneria nella sofferenza, nella povertà nel nome di Gesù Cristo Padre ti chiediamo di mandare i tuoi angeli ora manda i tuoi angeli venite angeli di Dio andate in tutta l'Europa dovunque il Signore vi indichi e noi vi diciamo andate andate e distruggete le catene che con queste nostre parole stiamo fondendo nel nome di Gesù si spezzino le catene sulle, le, sulle nazioni siano libere nel nome di Gesù proclamatelo Italia si libera nel nome di Gesù Italia si libera nel nome di Gesù, Slovacchia si libera, Polonia si libera, Francia si libera, Inghilterra si libera, Spagna si libera, Portogallo si libera, Germania si libera, Austria si libera, Svizzera si libera, Croazia si libera. Signore manda ai tuoi angeli, nei paesi della Svezia, della Finlandia, della Norvegia, dell'Olanda, del Belgio, Danimarca, marca mandali signore in Irlanda mandali ora dei che si le porte nel nome dei di Gesù comandiamo gli spiriti territori. i territoriali di andarsene via ora immediatamente nel nome di Gesù
0: Anche di Dio combattete dei questa dei battaglia combattete dei ora dei nei cieli d'Europa
1: combattetele siano alpette le strade stasera nel nome di Gesù venga il tuo regno Signore, venga il tuo regno su questo continente venga il tuo regno signore
0: Bachabacana, 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 Bachabacana,
1: Amen, amen, grazie Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo per quello che stai facendo, invitiamo ovviamente tutti i nostri amici a continuare a prendere parte a questo eh, evento qui a Siena, da dove vi salutiamo ancora una volta Gesù e la fede, questo è l'argomento che abbiamo scelto questa sera, eh, siamo appena rientrati dalla Slovacchia circa quattro ore fa, e dopo cinque giorni veramente intensi, La scuola sul Regno dei Cieli, il corso 2010 ha preso il via con gli insegnamenti sul Regno dei Cieli veri e propri e ehm, le persone stanno assaporando eh, il messaggio di Gesù Cristo. Eh, Devo dire in un modo eccezionale, il Signore si sta muovendo e sta facendo loro comprendere molte cose, quindi eh, siamo veramente felici di questo, la gente sta cambiando vita e il paese cambia vita se la gente che ci abita cambia vita loro stanno cambiando e faranno una rivoluzione in questo paese così come avverrà in tanti altri paesi d'europa siamo certi di questo perché il regno dei cieli è un messaggio che non si può fermare una volta che è iniziato non si può fermare gesù e la fede saluto particolare a Bartek e maddalena in polonia vi salutiamo ciao ragazzi ok Allora, Gesù e la fede. Stasera vogliamo fare una cosa molto semplice, ma eh, veramente importante. Perché dico questo? Perché abbiamo eh, fatto già cinque sessioni sulla fede, insegnando sulla fede che hanno i cittadini del Regno dei Cieli, che è una fede eh, particolare. Abbiamo visto che è quella fede che ci consente di attraversare ogni difficoltà, ogni prova della vita, restando saldi sul fondamento che è Gesù Cristo e in ogni situazione, in ogni circostanza il cittadino del Regno dei Cieli sa vivere in quel momento come eh, nella pienezza eh, della forza, della potenza che Dio stesso gli dà, non ha paura di ciò che gli viene addosso, non ha paura del dubbio, non ha paura della della tempesta, non ha paura di niente e la vita viene affrontata nella consapevolezza di chi siamo, figli di Dio eh, eh, che eh, sono stati fatti per rimanere saldi e regnare nella vita quindi questo è stato il percorso che abbiamo fatto in queste cinque sessioni precedenti stasera vorrei eh, direi quasi concludere vi avevo promesso un altro tema la legge dell'aspettativa faremo la prossima volta e con questo concludiamo il ciclo sulla fede eh, stasera vediamo questo argomento qui Gesù e la fede <coughs> la vita nel regno dei cieli perché è importante, dopo tutto quel che abbiamo detto in 5 martedì, un po' vedere che cosa Gesù espressamente ha detto sulla fede. Perché troppo spesso ricorriamo a tante altre cose, sia interpretazioni, sia anche altri passi della Bibbia, dal Vecchio Testamento alle lettere, eccetera, ma vorrei soffermarmi, come al solito noi diciamo che l'importante sono le parole di Gesù. Quindi andiamo a vedere le parole di Gesù dalla stessa bocca di Dio che ha preso carne e è venuto a dircele. Questo è il Vangelo, la buona notizia del Regno dei Cieli. E lui ci ha detto tante cose sulla fede. Eh, parto però, per poi vedere i riscontri sul Vangelo, da questa eh, parola Ebrei 11.1. Perché dopo quello che vi ho detto parto da Ebrei 11.1? Perché Ebrei 11.1 è l'unica definizione di fede che c'è in tutta la Bibbia. E quindi è bene un attimo vederla. E vediamo che con questa definizione vediamo perché chi scriveva agli ebrei scriveva così perché Gesù durante la sua vita ha fatto vedere che questa era la fede e lo ha dimostrato ampiamente dunque vediamo insieme leggiamo ebrei 11 1, la fede è il fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono Detta così sembra una bella frase, abbastanza eh, altisonante, diciamo densa di significato, in effetti lo è, però vediamo nel Vangelo che cosa vuol dire. Perché se la fede è il fondamento delle cose che si sperano, vuol dire che ci sono delle cose che si sperano e che la fede è il fondamento. In altre parole, cari amici, quando nella nostra vita parliamo di speranza è perché abbiamo un bisogno. Se non ci fosse un bisogno, non ci sarebbe bisogno della speranza. Quando parliamo della speranza, dunque, dobbiamo vedere qual è il bisogno che genera quella speranza. La speranza sta nelle promesse di Dio, il bisogno sta nella vita terrena. Quando queste si incontrano, si produce un fatto soprannaturale che dimostra che Dio è colui che dispone tutte le cose che avvengono e le permette nel modo in cui avvengono, secondo la fede. In altre parole, se speri qualcosa è perché ne hai bisogno, è perché Dio ha promesso che quella cosa te la dà trasperare quella cosa ed averla ci corre di mezzo la fede e la fede funziona e opera nel piano di Dio. Quindi voglio riportarvi a questo, avete compreso fondamento delle cose che si sperano, se speri qualcosa è perché ne hai bisogno, il fondamento delle cose che speri sta nella fede, se dunque non hai fede non puoi tenere in piedi la speranza, cioè ti disperi. La disperazione in realtà non è mancanza di speranza, la disperazione è che manca il fondamento della speranza, per cui la speranza affonda, come faceva Pietro sulle acque quando non riusciva a camminarci. Questa è la prima parte, non, solo, ma non è solo il fondamento delle cose che si sperano, ma anche la prova di quelle che non si vedono. Che vuol dire? Vuol dire che siccome ci sono delle cose che speri ma non vedi, ovviamente, al momento in cui le credi e credi che avverranno è perché le speri e su questo fondamento il Signore può trovare il terreno per poterle far accadere. Quindi la prova delle cose che ancora non ci sono, che ancora non si vedono, ma che già esistono nella dimensione eterna di Dio è la nostra fede. Questa fede Dio l'ha messa nel nostro spirito, è una capacità spirituale, non c'entra niente con l'intelletto, non c'entra niente con i sentimenti, non è una funzione della mente, non è una funzione delle emozioni, non è nemmeno una decisione. La fede è una capacità del nostro spirito di fare da sostegno alla speranza e di dare prova delle cose che ancora non ci sono. Perché chi agisce in fede Agisce come se quelle cose che ancora non si vedono, già si vedessero. Questa è la fede. Il nostro amico, un tale Serafino Falvo ci diceva sempre, e questo lo ricordo perché è una bella frase, mi piace, eh? diceva la fede è credere l'incredibile, fare l'impossibile, vedere l'invisibile in questo un po' si spiega tutto, ma dunque se questa è la descrizione della definizione di fede che è stata data nella lettera agli ebrei dopo Gesù, perché chi è venuto dopo ha dato questa definizione? Certamente perché nella vita di Gesù ha visto che cosa Gesù ha detto che era la fede. Lo vogliamo dire invece di fare speculazione una volta tanto? Andiamo a vedere dentro il Vangelo le situazioni concrete nelle quali Gesù ha detto questa è fede e ha fatto vedere qual è il risultato pratico nella vita di ogni giorno della fede. Lo facciamo allora? Andiamo avanti? Eccolo qui, Matteo 6,30 è sicuramente la prima citazione che Gesù fa della fede. Nel capitolo 6, eh, in questa parte qui, dal dal verso 25 in avanti, Gesù sta parlando (coughs) per cercare di far capire ai suoi ascoltatori, che eh, l'ansia è qualcosa che non appartiene ai cittadini del Regno dei Cieli. Eh, Gesù eh, voleva eh, dire alle persone che non si devono preoccupare delle cose, non si devono preoccupare di ciò che devono mangiare, vestire, ciò che devono bere, non devono preoccuparsi dei conti da pagare, delle case da comprare, dei mutui da soddisfare, eh, dei figli da educare, non si devono preoccupare di trovare una moglie, di trovare un marito, di avere dei figli, non si, queste tutte cose che non c'entrano niente. Lui disse, non vi preoccupate per la vostra vita. Perché? Semplicemente perché la vita di ogni uomo appartiene al Signore, che è il Re. Solo un Re è Signore chi non è re non è signore, signore vuol dire sovrano, proprietario di tutto ciò che è compreso nel suo dominio, che è un territorio sul quale governa e lo influenza con la sua volontà, con il suo scopo, con le sue decisioni, con il suo modo di essere, tanto che quel dominio diventa come lui, questo è un re, ogni re è signore, quindi eh, il signore dice, appunto il signore, il proprietario, eh, non vi preoccupate per la vostra vita, Perché tutto ciò che serve a soddisfare le esigenze della vita, siccome io ho creato la vita, la tua vita mi appartiene, io te le do. Non è quello il problema. Dice smettete di cercare le cose, le cose le cerca chi non ha fede, cioè le cercano i pagani. Cioè, state ben attenti, eh? non sta dicendo che sono persone che non sono religiose, i pagani erano molto più religiosi di dei cristiani dopo Gesù eh? perché questo è un problema che ha afflitto la chiesa di Gesù Cristo in un modo piuttosto rilevante ma i pagani sono delle persone religiosissime religiosissime e lui dice che fanno cercano le cose perché perché non hanno le priorità di Dio Dio ha creato la vita. Loro non hanno le priorità di Dio, che sono il suo regno e la sua giustizia, perciò cercano di soddisfare le esigenze della loro vita procurandosi le cose. E quindi dice, non andate in giro a cercare le cose, perché se cercate le cose non avete le priorità di colui che ha creato la vita. Ecco qui, ora se Dio veste così l'erba del campo, parlava delle erbe dei campi che sono bellissime, sono vestite in modo... Eh, regale da Dio, dice l'erba oggi c'è, domani si getta nel forno non farà assai di più per voi gente di poca fede, chiama gente di poca fede quelli che si preoccupano per la sua vita guardate questa affermazione di Gesù è talmente grave, talmente pesante, che credo nessuno di noi forse stasera riesce a scampare a questo giudizio della parola chi è di poca fede chi sta in ansia chi si preoccupa della propria vita Gesù disse se stai in ansia per la tua vita non hai fede e sei come un pagano un religioso cerca piuttosto non le cose ma il mio regno e la mia giustizia le cose poi ti saranno messe davanti e quando cammini ci caschi dentro perché? Perché a me interessa che tu viva, tu viva bene, tu viva nell'abbondanza delle cose che ho previsto per la visione che ti ho dato. In altre parole, se c'hai da fare una cosa perché è il piano di Dio, Dio ti darà tutto ciò che serve perché tu lo realizzi al meglio, perché lui è il re, non è uno qualsiasi. E tu sei suo figlio. Dunque, qui subito vediamo che Gesù risponde ad un bisogno. Ricordate eh, la definizione? la fede è il fondamento delle cose che si sperano e la prova di quelle che non si vedono, okay? Allora io sono andato a vedere qual è la speranza di cui la fede che dovrebbero avere è fondamento e quali sono le cose che non si vedono di cui la fede di cui parla Gesù è prova. Il bisogno di avere le cose per sopravvivere, eh, lo trovate qui, eh, sono, eh, eh, danno luogo alla speranza di poterle avere. La speranza di poterli avere deve appoggiare sulla fede e la fede deve avere le stesse priorità di Dio poiché altrimenti se non le ha non può dare prova di perché non si vede. In altre parole, ciò che ancora non hai ti verrà dato ma se non sei nella fede secondo la priorità di Dio non lo vedrai. Quindi qui Gesù sta parlando di fede nel senso di fondamento per avere le cose di cui abbiamo bisogno per vivere e come prova che Dio provvede e come prova che le priorità di Dio sono quelle giuste. Perché quando hai fede secondo le priorità di Dio, tutto ciò di cui hai bisogno ti viene messo davanti da Dio stesso. Dove sta l'elemento fondamentale? Nella fede. Non sta nella mente, non sta nelle emozioni, non sta nella volontà non sta nell'educazione, non sta nell'istruzione, negli studi di teologia, non sta in niente di tutte queste cose, sta nella fede. Queste sono le parole di Gesù. Quindi se avete ansia mettete il fondamento di ciò che sperate di avere per vivere secondo il piano di Dio nella fede e mettete la fede al servizio delle priorità di Dio che sono il regno e la sua giustizia, non la religione, ve lo dico ancora una volta, non riti, non religione niente di tutte queste cose poiché altrimenti non darete prova di ciò che ancora non si vede, perché la fede non è quella richiesta da Gesù. Matteo 8,10 all'udire ciò Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano in verità vi dico nessuno in Israele. Eh, Ho trovato che abbia una fede così grande. Dunque che cosa vuol dire questo? Questa è la storia del centurione, tutti lo capite. La storia del centurione, ricordate, questo ufficiale romano andò da Gesù a chiedere la guarigione di un suo servo che non era lì ma era lontano e eh, gli disse Gesù posso venire da lui e questo gli disse no non occorre perché tu sei l'autorità, se parli eh, eh, tutto avviene in sostanza, quest'uomo disse non occorre che vieni a pregare per lui, comanda da qui perché siccome sei chi sei, comandando ti obbedisce, chi ti deve obbedire. Questa ammirazione di Gesù per la fede di quest'uomo fu per la sua sottomissione all'autorità, cioè quest'uomo credeva e capiva veramente che cosa vuol dire autorità e sottomissione. Perché? Perché lui stesso, essendo un soldato, conosceva bene che cosa voleva dire essere sottomesso a un'autorità. Quando un'autorità comanda, chi è sotto di lui esegue. E così, avendo questa consapevolezza, aveva un solido fondamento per le speranze che il suo servo fosse guarito. E la prova che pur non essendo guarito, poteva essere guarito dall'autorità a cui era ricorso, è la sua fede nel Signore Gesù Cristo, pur essendo un romano. Quindi guardate, Gesù fu ammirato e disse... Quest'uomo ha una fede che io in Israele non ho trovato, è un pagano, è un romano, ma lui ha messo la sua fede in colui che ha autorità, nel re sovrano di tutto. Quindi il bisogno era il bisogno della guarigione. La fede risponde a un bisogno di guarigione ed è prova, questa fede di quest'uomo, del favore dell'autorità a cui si ricorre sottomettendosi all'autorità stessa. Quindi la fede l'abbiamo trovata all'inizio come... Eh, risposta al bisogno delle cose ora troviamo come risposta al bisogno della guarigione abbiamo anche visto di cosa è prova andiamo avanti Matteo 8.13 Gesù disse al centurione va e sia fatto secondo la tua fede in quell'istante il servo guarì quindi anche qui il bisogno del favore dell'autorità ora Prima eh, bisogno della guarigione bisogno del favore dell'autorità cioè ci voleva l'autorità che ordinasse affinché fosse eseguito e eh, la fede diventa la prova stessa della guarigione ancora non si poteva vedere perché non era con il servo ma sapeva che era già avvenuta perché con fede l'aveva chiesta a chi poteva procurarla il signore quindi questo vuol dire per gesù avere fede Quindi per Gesù vuol dire avere fede, non cercare le cose, ma vivere secondo le priorità di Dio, regno e giustizia. Per Gesù vuol dire avere fede, ricorrere all'autorità, sottomettersi ad essa, aspettandosi la guarigione. Cosa altro vuol dire per Gesù la fede? Vedete Matteo 8,27, Egli disse loro, perché avete paura, uomini di poca fede, Quindi, levatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece una grande bonaccia. In questo passo ehm, abbiamo un bisogno che è chiaro quale sia, il bisogno della salvezza, perché questi uomini sono in mezzo al lago, arriva una tempesta, rischiano la vita, quindi devono essere salvati. La salvezza eh, è qualcosa che loro non riescono con le loro forze nemmeno ad immaginarsi, vista la situazione, e quindi hanno paura. Vedete qui questa parola, molto importante perché avete paura. La paura è messa insieme, scusate, come contrapasso alla fede. Quindi dove c'è paura c'è poca fede. In questo caso Gesù dice hai bisogno di salvezza, il fondamento della tua speranza di avere salvezza è la fede. Cos'è la prova che puoi vincere, che hai già vinto sulla paura e sulle tempeste? La fede, E allo tempo stesso, sostegno della speranza, prova di ciò che ancora non è avvenuto. Eccolo qui perché se avessero avuto fede non avrebbero avuto paura e avrebbero potuto essi stessi dire a tempesta, taci, calmati. Quindi anche in questo caso vediamo che Gesù parla di fede in in relazione a situazioni concrete di vita dove c'è un bisogno dell'uomo da soddisfare. Ancora Matteo 9,2 Eccoli, portarono un paralitico steso su un letto Gesù vista la loro fede disse al paralitico coraggio figliolo ti sono rimessi i tuoi peccati cos'è che fece muovere Gesù per dire ti sono rimessi i peccati sapete che poi gli dissero ma chi ti ha dato le auto, chi pensi di essere che rimetti i peccati eh, solo Dio può fare questo e lui dice per farvi capire che il figlio dell'uomo ha in terra l'autorità di rimettere i peccati allora ora alzati prendi il lettino e vattene a casa tranquillo e così avvenne. Quindi la guarigione fu la prova del perdono dei peccati che non si vedeva. Il bisogno qual era? Il bisogno era della guarigione. Un'altra cosa che non vedevano era il bisogno di perdono. C'erano due bisogni qui perdono e guarigione. Ma gli amici che portavano il paralitico vedevano solo bisogno di guarigione e attraverso la loro perseveranza e attraverso la tenacia loro esercitarono la fede per soddisfare quel bisogno di guarigione era quella fede, questa gente che calava l'amico dal tetto pur di farlo arrivare dal maestro era la prova che quella fede poteva chiamare in esistenza quel che speravano perché superavano ogni limite hanno scoperchiato un tetto per portarlo davanti a lui non c'erano ostacoli, non c'era niente che potesse fermarli perché? perché questa è la forza della fede e quando c'è questa cos'è che non può avvenire in cui credi? niente Questo ce lo dice Gesù stesso, quindi ehm, ancora una volta il bisogno di guarigione trova soddisfazione nella prova che la fede lo vede come già realizzato e la fede agisce attraverso l'azione di questi amici in questo caso. Ancora una volta Gesù si trova in una situazione di salvataggio di molte persone quel giorno, è il nostro eh, eh, capitolo 9 di Matteo, dico nostro perché ci piace tanto descriverlo quel giorno Gesù non ebbe sosta, eh, dovette correre da tutte le parti, ebbene stava correndo nella casa eh, di, di una persona perché la figlia era morta ehm, e l'avevano chiamato a, a fare qualcosa e eh, stava mangiando in casa di Matteo dopo che aveva liberato gli indemoniati di Gadareni e che eh, aveva eh, chiamato Matteo. E si reca in casa di quest'uomo perché la figlia era morta. Ebbene, nel tragitto trova una donna, lui non la vede nemmeno, questa donna. Ricordate, si chiama, la chiamano le morroissa, una parola che è, per gli italiani è difficile, eh, per gli stranieri è impossibile. Allora, morroissa vuol dire una che perde sangue. Va bene? Allora, questa qui perdeva sangue da 12 anni, si avvicina a Gesù: dice, Se anche gli tocco il mantello, sarò guarita. E in quel momento, in mezzo alla folla, schiacciato da tutte quelle persone, con i suoi che li facevano largo perché lui doveva raggiungere una bambina che stava mor- morendo, era morta. In quel momento, lui si ferma nel mezzo alla calca e dice: Chi mi ha toccato? E tutti gli dicono: Ma questo ha defrodo. Cioè, è confuso per via della situazione perché centinaia di persone intorno a lui e dice no, qualcuno mi ha toccato perché una potenza è uscita da me qui non è in Matteo quest'altro è, nel, è, nel, è in un altro passo parallelo dello stesso episodio ma che vuol dire questo? lui la guardò e eh, gli disse coraggio figliola la tua fede ti ha guarito e in quell'istante la donna guarì quindi qual era qui il bisogno che mosse questa donna a sperare di essere guarita bisogno era di guarigione il fondamento della sua speranza qual era la fede quale fede di toccare almeno il maestro del mantello e la sua fede era la prova che la guarigione avviene proprio per la potenza di Dio perché quando lo tocca una potenza esce da lui e lei è sanata immediatamente Gesù lo dice non per altro per la tua fede sei stata guarita, eh? ti ha guarita. Ancora una volta, Matteo 9,29, vorrei ricordare a tutti che il Signore si interessa dei bisogni della sua gente. Quelli che dicono che non si deve tanto affrontare eh, l'aspetto della fede sotto questo profilo, credo che sbagliano perché tutti gli episodi che stiamo trovando dove Gesù ha parlato di fede sono episodi che hanno a che fare con bisogni concreti quotidiani di vita delle persone. La nostra fede e i carismi dello Spirito Santo ci sono dati per risolvere i problemi di vita. Quindi non cercate di evitare queste situazioni come qualcosa o di troppo grande o di proibito o di fantastico, Gesù ha avuto a che fare solo con queste situazioni qui in relazione alla fede, lo vedrete dopo, In quasi in tutti i passi, è in relazione a un bisogno concreto, quindi la nostra fede è qualcosa che ci serve per far accadere le cose, per ricevere le cose che Dio ha già fatto in cielo, per riceverle qui sulla terra, senza fede non è possibile È chiaro che non stiamo parlando di quella fede eh, eh, nelle cose, eh? Matteo 6,30, il primo passo che vi ho dato. Allora, Matteo 9,29, un altro argomento, bisogna ancora qui, guardate ancora una volta, di guarigione. La prova che avviene e che occorre perseveranza e tenacia è la fede. Perché qui Matteo 9,29 ci parla del cieco che eh, voleva essere... Eh, guarito i due ciechi e lo seguivano urlando pensate allora cos'era che li faceva muovere dietro a, a quest'uomo Gesù urlando e lo inseguivano dopo tutto c'era tutta questa gente loro lo inseguivano urlando la loro fede perché? perché speravano di soddisfare il loro bisogno e sapevano che lui lo poteva fare perché l'ha già fatto ecco la prova di quel che non si vede quindi la fede è il fondamento e la prova il sostegno e la prova di quello che Dio può fare. E qui, ancora una volta, Gesù tocca loro gli occhi e le disse, sia fatta a voi secondo la vostra fede. Ancora una volta, martedì scorso vi dissi che la fede è come la moneta nel regno dei cieli, è come la valuta. Per ogni transazione con il cielo ci vuole questa valuta in questo regno. Nel nostro regno la valuta è la fede. Tutto ciò che si scambia tra cielo e terra è per fede. Cos'è che si scambia? Se qui i ciechi sono guariti è perché erano guariti in cielo per il Padre. Perché Gesù dice: Io non faccio niente da me, io faccio tutto quello che vedo fare al Padre. Quel che il Padre fa, io faccio. Quindi, se i ciechi sono guariti in terra è perché prima il Padre l'ha visto e l'ha guarito in cielo. Quindi. Ehm, La fede è ciò che ci consente di ricevere in terra quel che in cielo è già fatto. E questo è chiaro in Gesù, in in tutti gli episodi che stiamo affrontando. Guardate ancora qui, Matteo 14, 31, siamo nella situazione ancora una volta di pericolo, di morte, eh, perché c'è di nuovo avversità violente, venti violenti, avversi, tempesta violenta, ancora una volta sul lago, nella barca, è l'episodio di Pietro che vede Gesù camminare sulle acque e per un attimo anche lui andando l'incontro cammina sulle acque a un certo punto impaurito da eventi violenti contrari dice la parola allora cominciò ad affondare e Gesù gli disse uomo di poca fede perché hai dubitato allora prima la fede la poca fede era messa in relazione alla paura ora la poca fede è messa in relazione al dubitare Paura e dubbio, ve l'ho detto martedì scorso, sono i due grandi nemici della fede. Ora questo martedì ve l'ho fatto vedere sul Vangelo. Gli disse perché hai dubitato? Se non dubitavi, cioè se perseveravi nel tenere alta la tua fede, eliminando da te l'accesso a ogni dubbio, non saresti affondato. Dunque, qual era il bisogno di Pietro? bisogno di salvezza. Come avrebbe potuto fare per salvarsi? Avrebbe dovuto stare saldo sulla fede, il fondamento della speranza di salvarsi, e quella fede sarebbe stata di se stesso la prova che non sarebbe affondato. Perché dopo Gesù lo ha afferrato e gli ha detto se non dubitavi, questo non succedeva. Ricordate che poco prima Gesù aveva steso le mani sulla tempesta e l'aveva fermata. Non ci scordiamo di questo. Quest'uomo è nella stessa situazione. Questa volta addirittura cammina sulla tempesta. Cioè Pietro cammina sulla tempesta, ma quasi non ricordando di quel che già era successo, che Gesù aveva detto non avete fede e fermò la tempesta. Un'altra volta dubita e affonda questa volta. Quindi eh, Gesù chiarisce che nei momenti in cui abbiamo bisogno di salvezza la fede che lui ci ha dato è la prova della vittoria sulla paura, sul dubbio e sulle avversità violente della vita, la fede. Ancora Matteo 15, 28. Questa è la donna sirofenicia, quella, quella, quella straniera, quella pagana che ricorse a Gesù perché la figlia era vessata da uno spirito maligno e chiese a Gesù di liberarla. E Gesù disse, ma insomma, disse, non sarebbe proprio per te questa roba qui. E lei disse, sì, ma ricordate, perché chiamò la liberazione Gesù, il pane dei figli. Non so se, se ricordate l'episodio. Andate a rivederlo. Eh, questa donna chiese di liberare la figlia, lui disse, sì, ma questo pane è riservato ai figli vedete se è straniera quindi e lei disse sì ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola del loro padrone e allora Gesù qui rimase meravigliato come centurione guardate un altro un altro esempio identico e disse rimase meravigliato e, 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 la, e la chiamò e disse donna davvero grande la tua fede punto esclamativo Gesù davvero grande la tua fede si meraviglia vedete Gesù si meraviglia anche, eh, ti sia fatto come desideri, in quell'istante sua figlia fu guarita, ancora una volta notate che la liberazione è una guarigione, dunque qui il bisogno era di liberazione e c'era il sostegno della fede per tenere alta questa speranza, la donna in questa speranza fondata sulla fede si avvicina a Gesù e quella fede stessa è la prova che la figlia sarà già liberata tanto che questa donna avrà in bocca parole di sapienza di cui Gesù stesso si meraviglia davvero grande è la tua fede quindi la fede ti fa fare cose impensabili la fede ti fa avvicinare ai grandi della terra anche se l'opinione degli altri ti ha fatto sempre pensare che sei da meno La fede fa avvicinare questa donna che non avrebbe avuto diritto ad avere accesso a Gesù e chiedere una cosa del genere perché quindi la fede spazza via ogni problema di disistima di disparità sociale la fede è qualcosa che supera ogni limite che gli uomini che non hanno fede trovano come ostacoli insormontabili Quindi noi abbiamo qualcosa in più che possiamo insegnare agli altri semplicemente vivendola. Semplicemente vivendola. Dove? Quando? Nei momenti ordinari della nostra vita perché tutti noi abbiamo bisogno di salvezza Tutti i giorni siamo in pericolo, tutti i giorni possiamo ammalarci, tutti i giorni possiamo avere un problema, tutti i giorni possiamo avere figli che stanno male, tutti i giorni possiamo avere dipendenti che stanno morendo, tutti i giorni possiamo avere situazioni eh, dove ci mancano le cose. E Gesù dice la fede, la fede, la fede. Andiamo avanti. Matteo (coughs) 16,8. Ancora in questo passo Gesù parla ai suoi sono sulla barca ha appena sfamato migliaia di persone con qualche pagnotta e due pesci e sono sulla barca a un certo punto uno fa ah il pane. Ma pensate un attimo questo è l'episodio dice ci siamo scordati il pane non abbiamo da mangiare e lui li guarda e dice ma, ma voi veramente siete, siete duri proprio io credo che questa non era l'espressione ma insomma il senso era questo dice perché uomini di poca fede andate dicendo che non avete il pane Qui, qual era il bisogno di questa gente? Il cibo, perché non avevano preso il pane. Cosa avrebbero potuto fare per non preoccuparsi del cibo? Semplicemente non stando in ansia. Torniamo a Matteo 6,30. Ancora una volta, provvidenza, priorità di vita. Quali sono le priorità di Dio per noi? Regno, giustizia. Regno, giustizia. L'influenza di Dio sulla terra attraverso i Suoi figli? Regno, giustizia. Vivere secondo i suoi standard, molto semplice, molto semplice. Il Vangelo è tutto qui. Dunque, Gesù gli disse uomini di poca fede, cioè non avete fede. Voi state ancora in ansia per le cose. Siete come i pagani, come i pagani uguale, cioè religiosi. Cercate le cose per soddisfare i bisogni della vostra vita piuttosto che ricorrere a Dio che è il proprietario della vostra vita. Il centurione ricorse al proprietario che aveva autorità sulla vita per salvare la vita del servo. Non c'è di fare unguenti da sé. Invece loro che hanno il signore della vita con loro nella barca l'hanno visto sfamare migliaia e dicono Ah, oh, il pane che si mangia oggi. Questo vuol dire che se ti trovi mai in una situazione di questo genere, vi dissi martedì scorso, se Dio ha provveduto a te fino ad oggi, se c'è un minimo ritardo, un minimo ritardo, non osare dire perché non ho ancora questo. Abbi fede. Abbi fede. (coughs) Matteo (coughs) 17,20, ancora qui, lui parla ai discepoli e disse non avete potuto liberare. Ricordate il ragazzo che aveva quelle crisi che poi un po' tutti diciamo sembravano crisi epilettiche, <coughs> spessamente non è detto, ma crediamo di sì da quella che è la descrizione dei fatti e non riuscirono a, a, a liberarlo. Allora se come mai noi non ce la facciamo? Insomma, e lui rispose per la vostra poca fede. Insomma, quindi la capacità di ogni figlio di Dio di rilasciare la potenza e l'autorità, lo Spirito Santo attraverso il nostro Spirito, è un esercizio di fede, Gesù è chiaro qui, non l'avete potuto fare perché avete poca fede, se aveste fede fede pari a un granellino di senape potreste dire a questo monte spostati da qui a lì, esso si sposterà, niente vi sarà impossibile, questo niente vi sarà impossibile è riferito alla fede, Qual era il bisogno di questa gente? Di riuscire a manifestare la potenza che era in loro, quindi la speranza po- doveva poggiare sulla fede e la fede ne sarebbe stata prova perché una volta che loro avessero avuto fede la potenza sarebbe uscita. Ve lo ripeto, è speranza perché c'è il bisogno, nel momento in cui dai fondamento alla speranza quella fede diventa prova perché quando te la eserciti avviene quello che hai sperato perché hai avuto fede. Ecco che se loro speravano di liberare quel ragazzo fondati sulla fede lo avrebbero fatto, avrebbero dato prova del Re Signore in mezzo a noi. Quello che i cristiani, tranne alcuni come noi, non fanno è quello di dare prova della presenza del Regno dei Cieli in mezzo a noi, purtroppo. <coughs> Matteo 21, 21 ancora qui, ripete della fede, qui è l'episodio del fico che Gesù seccò con una parola e eh, anche lì dice se avrete fede e non dubiterete non solo potrete fare quel che è accaduto a questo fico ma potreste dire a questo monte levati e gettati nel mare a cosa è messa insieme la fede? al dubbio quindi se hai dubbio non hai fede se hai fede non hai dubbio e io voglio sempre avere fede ma hai dubbio quindi quando hai il dubbio è perché non hai fede e se non hai fede non dai prova di ciò che speri e non l'avrai e non si vedrà sulla terra, e Dio non avrà un canale aperto. Verso successivo dice, e tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete, se avete fede, guardate il verso precedente, eh? qual è la parola più importante qui? Se, se, Quando Dio inizia così, è un problema. Se avrete fede e non dubiterete, tutto perché chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete. Quindi qui il bisogno di essere ascoltati ed esauditi da Dio è, se è fondato sulla fede, quella fede diventa prova che la preghiera è esaudita. Perché viene esaudita. In quanto la fede, ascoltate bene scrivete se avete appunti la fede esercitata secondo le priorità di dio porta inevitabilmente all'esaudimento della preghiera fatta in accordo è inevitabile perché hai le stesse priorità di dio e vuoi che quel che vuole lui sia fatto in terra ecco la preghiera di gesù Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. E Gesù dice, per fare questo occorre che voi abbiate fede, e io ve l'ho data, esercitatela, non dubitate, non abbiate paura, abbiate fede, abbiate fede. Ecco. Marco 5.36 Gesù, dito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga questo è Gairo, il padre di quella qui in Marco è chiamato Gairo, in Matteo no ma è il padre di quella bambina che stava morendo era morta durante il tragitto, non si sa bene eh, eh, quando stava correndo che incontrò le morroissa e gli, disse, eh, gli dissero per strada, dissero a questo padre guarda è già morta, inutile che ti affanni e eh, 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 Gesù gli disse non temere Continua solo ad avere fede, continua ad avere fede, cioè continua a tenere la tua speranza sul fondamento della fede. Quella è la prova, vedrai che quella è la prova che la bambina vivrà. Ancora Marco 10, 52 Gesù gli disse va la tua fede ti ha salvato. Subito riacquistò la vista presi a seguirlo per la strada. Questa è la storia di un altro cieco. Quindi qual era bisogno? Guarigione, avere la vista. Ancora una volta un problema di guarigione. Di là la bambina stava morendo, di qua uno non ha la vista. E Gesù riconduce ogni guarigione che ha fatto alla fede della gente. A Nazareth non poté compire molti miracoli a causa dell'incredulità dei suoi concittadini. Incredulità. Quindi dove non c'è fede, i miracoli non si vedono. l'influenza di Dio sulla terra non ha uno sbocco perché il canale che diciamo di essere noi eh, si muove per fede Marco 11, 22 Gesù disse loro abbiate fede in Dio qui eh, parla gli apostoli dice abbiate fede in Dio Marco 11, 22 C'era il bisogno di di, di dominare le circostanze, io ho chiamato dominio sulla terra perché è un tema caro degli insegnamenti sul Regno dei Cieli, è quello che Dio disse ad Adamo in Genesi 1, 26-29 ed è ripetuto, anche qui gli apostoli, i discepoli avevano dei problemi a gestire delle circostanze difficili, lui disse "Abbiate, abbiate fede in Dio. Ogni, ogni cosa la riconduceva alla necessità di avere fede per poter superare una prova, una circostanza avversa. Ancora qui, questa è la donna, eh, la prostituta che va a, a ungere Gesù e piange sui suoi piedi. E, e, insomma, non stava bene che una prostituta venisse e mangiavano gli uomini da soli, non con le donne, e per lo più una prostituta. Eh, senza farsi nemmeno annunciare o, o avere il permesso allora il padrone di casa si meravigliò fu uno scandalo un po' questo e lui gli disse alla fine la donna gli disse la tua fede ti ha salvata va in pace lei aveva bisogno doveva avere accesso al re lei aveva bisogno di questo avere accesso al re e la sua fede che era il fondamento di questa speranza diventò la prova che ciò che aveva sperato si è avverato perché ha vinto su ogni discriminazione sociale Quindi le discriminazioni sociali si combattono con la fede nel Regno dei Cieli, nella giustizia di Dio, in ciò che Lui può fare attraverso di noi. Ancora, un'altra volta, Luca 17-19 dice, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Un'altra volta, ancora, Luca 18-8, farò giustizia prontamente. Quindi questo senso della giustizia, dice Gesù, "Eh, io io la farò prontamente, ma ma il figlio dell'uomo quando tornerà? Quando verrà, troverà la fede sulla terra. Ancora si preoccupa che nel tempo che trascorrerà tra la sua dipartita e la sua venuta rimarrà la fede sulla terra perché se non resta la fede sulla terra il cielo è fermo. Questo è il problema. Questo è il problema. Ecco perché Gesù dice rimarrà. Io faccio giustizia ma rimarrà la fede. Ecco perché il bisogno di giustizia è soddisfatto solo se fondato sulla fede se la speranza di soddisfare questo bisogno è fondata sulla fede e lui dice io lo fo, fo giustizia, ma quando tornerò la troverò ancora, il suo problema non è la giustizia, il suo problema è ci sarà ancora la fede e ancora eh, qui <coughs> guarisce un altro cieco e gli dice abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato, ancora eh, una delle ultime slide, eh, Qui c'era il bisogno di non perdersi nella prova di Pietro, l'abbiamo visto martedì scorso, non mi soffermo ancora qui. Gesù dice, non ti preoccupare, te Simone, vai avanti per la tua strada, avrai prove, ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede. E poi una volta superato il test va e conferma i tuoi fratelli. Quindi ecco che il Signore non eh, si preoccupa del problema che ci viene incontro, ma che noi non perdiamo la fede. Per questo prega Giovanni 14 1 non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Qual è la cura contro il turbamento del cuore? Qual è la la cura contro il turbamento del cuore? La fede in chi? In, In Dio e in Gesù Cristo. Eh, lui parlava in questo senso. Quindi la, la la medicina contro l'ansia è la fede, la medicina contro il turbamento è la fede, la medicina contro la paura è la fede, la medicina contro la guarigione è la fede, la guarigina contro la cecità è la fede, la medicina contro la morte è la fede. E questo è l'unico passo che c'è in Giovanni, questo senso sulla fede quindi mi premeva far vedere con questa veloce carrellata sui passi del Vangelo come il Signore ci richiami a avere fede in ogni situazione in ogni circostanza senza fare tanti tanti sofismi su questa parola la definizione l'ho detto all'inizio è un po' profonda, ma abbiamo visto perché nella lettera gli ebrei hanno scritto in quel modo, perché lui durante la sua vita, Gesù ha dato pro, ha dato um, ha riempito la sua vita di questo faceva vedere c'era un bisogno, la gente sperava, se era fondata sulla fede in lui, la fede stessa era la prova che il problema era già risolto capite? voglio essere ancora più semplice, quando hai un problema e eh, metti la tua fede in lui che questa tua speranza non affonderà ma resterà salda non avrai disperazione e questa stessa fede sarà la prova perché quello che speri fondato sulla fede avverrà e il primo punto della fede guardate la prima volta in Matteo parla e dice non mettete fede nelle cose non cercate le cose ha bisogno anche dei discepoli, ma perché cercate il pane? Non avete, fe- non avete capito niente. Io sono l'autore della vita perché sta in ansia per la tua vita. Un cittadino del regno dei cieli non sta mai in ansia perché qualsiasi cosa gli accada è il Signore che lo muove dove lui vuole, come vuole, con chi vuole, quando vuole, per il motivo che vuole. Perché serve lì dove sarà messo ascoltate bene se io ora venissi preso e trasportato da un'altra parte è perché lì c'è bisogno di me non perché io sono io ma perché lui vive in me e gli posso dare la possibilità di esprimere la sua vita e toccare le persone le terre, le nazioni solo così possiamo far avanzare questo regno non restando attaccati alle nostre cose ma mettendosi a disposizione del re, signore della vita per fare questo ci vuole fede sottomissione all'autorità se non ti sottometti al re non avrai mai pace avrai sempre dubbio starai attaccato alle cose dovrai ricorrere ai riti ai culti per mantenere un po' in piedi quella speranza dovrai ricorrere alle promesse della religione che ti dicono dopo morto se sarai stato bravo forse questo dovrai fare se non hai fede in lui la fede in Lui ce l'hai quando sei sottomesso alla sua autorità completamente, totalmente perché il Re è il Signore e la tua priorità è la sua anzi la sua diventa la tua perché Lui è la tua vita il regno, l'influenza del Re sul territorio la giustizia, Gli standard del Re in cielo e in terra uguali uguali, stessi standard il compromesso è qualcosa che ci fa uscire dalla fede il compromesso, perché non è lo standard del re, è il tuo, cerchi un po' le cose, un po' lui, quindi non hai fede, la tua speranza non è fondata sulla fede, i tuoi bisogni non possono essere soddisfatti, non perché Dio non può, ma perché te non hai fede. Amici, la paura gioca un brutto scherzo, io ve lo dico stasera, lo dico anche a tutti quelli che sono lì, la paura è un nemico terrificante. E lo dico consapevolmente, la religione è fondata sulla paura, perché ti tiene lì, perché diventa la religione, i suoi riti, i rituali, il modo per tenere a galla le speranze. Mentre Gesù ha detto la fede, lasciate la religione lasciatela lasciatela completamente completamente non dico e non l'ho mai detto non l'abbiamo mai nemmeno sfiorato perché la nostra vita è stata questa non, non, di Gesù l'ha detto avrai problemi avrai problemi ma non aver paura io ho vinto i problemi e ti ho dato la fede che ha vinto i problemi perché come è scritto la nostra fede vince il mondo. Lo Ricordate la nostra fede vince il mondo. Piate fede in Dio. Piate fede in Gesù Cristo. Il suo spirito è in voi. Se credete, se ancora non credete, sappiate che questo è a vostra disposizione. Entrate a far parte del regno dei cieli e come cittadini avrete diritto a questa capacità per regnare nella vita andiamo cantando pregare e dire Signore Gesù Cristo vivi in me Tu che sei il Re vivi in me Signore avanti anche da casa, vivi in me Signore Gesù
0: Né per forza, né per potenza, ma è per lo Spirito di Dio. Questa vita nella carne, io la vivo, nella fede del tuo figlio che mi ha e ha dato se stesso per me vivi in me vivi la tua vita in me vivi in me vivi la tua vita in me vivi in me vivi la tua vita in te. Vivi in te, vivi la tua vita in me. Non è per forza né per potenza, ma è per lo spirito di Dio. Non è per forza. Né per potenza Ma è per lo spirito di Dio Questa vita nella carne Io la vivo Nella fede del tuo figlio Che mi ha amato e ha dato se stesso per me divine divina tua vita
1: Per un attimo, pensate a questo. Nella religione insegnano che siccome ora non puoi risolvere i problemi della vita, cerca di sopravvivere e di aspettare a dopo la morte per avere pace se sarei stato buono postpone la vita a dopo ora è una sopravvivenza e la speranza di arrivare a dopo in grado di avere pace è tenuta in piedi dai riti che devi fare in vita cioè se fai tutto quello che devi fare forse un domani sarai in quel regno il fondamento della speranza è la ritualità è il controllo sono le cose non è la fede nel regno e nella giustizia è la paura che ti muove a reggere la tua speranza perché se non fai quello cadi stai nella colpa ti maceri sei morto questo non è Gesù sono stato in Slovacchia mi viene da dire niente (coughs) Niente. Gesù ha detto il Regno dei Cieli è qui è in mezzo a voi è dentro di voi è ora è ora voi siete fatti per la terra siete fatti per risolvere problemi in terra voi siete i miei canali di potenza voi siete i miei canali di autorità sulla terra ora si aspetti a dopo, non ti interessa di quel che succede ora. La religione è il più grande mezzo di deresponsabilizzazione dei popoli che sia mai stato inventato. E i me- e- 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 risultati li vediamo, basta accendere la televisione. Deresponsabilizza. Perché che ti importa di quel che succede? Che ti importa se non risolvi il problema? Che ti importa se non dai il meglio agli altri? Tanto la vera vita è dopo ora cerchiamo di fare i riti che si deve fare così almeno non cadete in questa trappola non cadete perché è morte fede 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 Fede. il regno è qui fede la giustizia è per me fede (coughs) ti dirò ancora di più quando inizi ad avere questa fede perché hai le priorità giuste non ti importa nemmeno più dei risultati semplicemente te lo aspetti e se nel tranquillo nelle mani di Dio quando arriva se, come, dove, vuole lui non ti, impo- non ti importa ti aspetti che lui intervenga te l'aspetti e basta questa è fede quindi forza uscite dal pantano della religione se mai ci siete ancora uscite parlo di religione perché conosco il regno e anche voi lo conoscete vogliamo concludere questi ultimi due minuti che ci restano anche in trasmissione per pregare gli uni per gli altri affinché questa fede non venga mai meno e affinché possiamo avere la forza di saltare fuori dalla religione. Se qualcuno stasera si sente di dubitare, di aver paura o è immerso nella religione, si sente preso dal morso dell'incredulità perché è nel mezzo a un problema, preghiamo per te. Se qualcuno a casa in queste condizioni e sei con altri pregate per questa persona. Se sei da solo alza le mani al cielo e grida torna Signore a liberarmi. Nel nome di Gesù si liberato dalla paura, dal dubbio, dall'incredulità, dalla religiosità. Nel nome di Gesù. Avanti. Possiamo dunque pregare tra di noi e con questo possiamo salutarci a martedì prossimo. Parleremo ancora meglio e più approfonditamente della aspettativa dell'intervento del re nella nostra vita. Amen.